0: Seguimos en Tendencias y estamos comunicados con el embajador argentino en España, Ricardo Alfonsín. Gracias por atendernos, Ricardo. ¿Cómo andas? ¿Tanto tiempo? No, Pablo, al
1: contrario. Muchas gracias a vos. Bien, bien, bien. Trabajando.
0: Bueno, me alegro. Te molestamos un ratito para hablar un poco de, de política. Y para empezar, Ricardo, con esta charla, supongo que te habrás enterado de las declaraciones de Mauricio Macri. Declaraciones que causaron algún revuelo hacia adentro de Juntos por el Cambio porque reivindicaba el expresidente las políticas aplicadas durante la década del 90 ¿qué opinas al respecto?
1: Bueno, no me sorprenden esas declaraciones no es la primera vez que dice algo como eso presidente. presidente muchas oportunidades, el expresidente se había manifestado a favor de lo que había ocurrido en la década del 90, claramente mm. a favor y está bien que lo haga si eso es lo que piensa ningún político debería ocultar ni disimular sus posiciones para que la sociedad cuando vota sepa bien que es lo que está votando.
0: Ricardo, ¿el PRO es neoliberal?
1: Sí, Pablo, puede haber dirigentes que tengan matices, incluso que piensen de manera diferente, pero yo diría que básicamente lo mejor, la, el PRO entiende que lo mejor que pueden hacer los gobiernos por la economía de un país es meterse lo menos posible con ella. Eso, simplificando un tanto, es el neoliberalismo, la despolitización de la economía. Y es por eso, a casualidad, que tenga tanto apoyo de parte de los sectores económicos, más pro-mercado, más en contra de lo que puede ser
0: este, la intervención de la política en mm -hmm. el funcionamiento de la economía. Es decir que los sectores más neoliberales o pro-mercado votan al pro. Bueno, a
1: Junto por el Cambio, y dentro mm -hmm. de Junto por el Cambio al pro. Y es un voto muy consciente, no es un voto equivocado, eh. y por supuesto respetable, desde luego, pero no es un voto radical.
0: ¿Y qué son ley y compañía? No, son otra cosa no son los mismos. Ellos dicen que son anarcocapitalistas. Bueno, este, es una vuelta de tuerca más
1: todavía uh -huh. a, a, al neoliberalismo y sería muy malo para el país, pero muy malo para el país eh, que ocurriera, que se aplicara política de esa naturaleza.
0: Hace poco, Ricardo, declaraste que no querías decir qué opinaría Raúl Alfonsín acerca de esta gestión de gobierno nacional porque justamente no estaba él para corregirte si te equivocabas.
1: Sí, claro. Me preguntaron sobre qué, qué opinión podría tener Raúl Alfonsín acerca de, de las políticas aplicadas por este gobierno. Sí. Bueno, yo dije, eso tendría que preguntárselo a Raúl Alfonsín. Este, este, medio difícil. Pero eh, de una cosa sí estoy seguro, Pablo. Alfonsín hubiera trabajado para terminar con la grieta, con el rencor, con la bronca. La bronca, el rencor y la grieta anulan una función esencial de la política, la de los acuerdos, pues, la dimensión del diálogo. Eh, y por supuesto, no hubiera eh, priorizado intereses electorales por la por encima, o no hubiera puesto por encima de, de las necesidades de resolver los problemas de la sociedad, intereses electorales, no hubiera hecho oposicionismo, uh -huh. como hicieron muchos dirigentes de la oposición.
0: ¿Cambiemos hace oposicionismo?
1: Sí, hace oposicionismo. Ha hecho oposicionismo también. Uh -huh. Algunos dirigentes, por lo menos. ¿Por ejemplo? Importante. ¿Por ejemplo? No no, 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 no. Los nombres somos todos grandes. Creo que todos, por lo menos los que están siguiendo un programa sí. como el tuyo, es porque tienen preocupación por la cosa pública, y quien tiene preocupación por la cosa pública sabe bien a quién me refiero.
0: El otro día, Ricardo, elogiaste la actitud de Gerardo Morales con el oficialismo
1: sí, sí, sí. Y no es la primera vez que lo he hecho. Es que Gerardo ha tenido actitudes de mayor cooperación, más, más colaborativas con el oficialismo, porque ha comprendido mejor, o ha comprendido las dificultades que tenía que enfrentar el gobierno, no solo porque la situación económica antes de la pandemia ya era muy difícil, la situación heredada, sino porque... Eh, Después de la pandemia, efectivamente, las cosas se complicaban muchísimo más, como ocurrió en cualquier país del mundo. Sí. No hizo oposicionismo tampoco, ¿eh? no cruzó líneas rojas en el ejercicio de la de la oposición. Se dijeron cosas muy feas desde la oposición, desde el principio del gobierno, ¿eh? hacia el oficialismo. Te diría, mira, para, para, porque alguien me podría decir, a ver, ¿por qué? ¿por qué hago esta diferencia? ¿Qué cosas acompañó eh, Gerardo Morales? Porque estaba convencido de que. Había que acompañarla, porque contribuían a resolver los problemas del país. Por ejemplo, en el año 2019, cuando asuma Alberto Fernández y se convoca para, hacer, para el tratamiento de la Ley de Emergencia Administrativa, cuando es convocada la Cámara de Diputados y luego los senadores para el tratamiento de la Ley de Emergencia Administrativa, bueno, en el partido hubo no un debate, algunos no querían dar quórum, Que eran impuso su posición, digo que no se podía hacer eso. Sí. La primera vez que se reunía el gobierno con el, el Congreso, con un nuevo gobierno y se iba a dejar sin cuerpo. me acuerdo también de, de la actitud que tuvo ahora no, este, con relación al Fondo Monetario Internacional y no me refiero solamente a que dio su apoyo al acuerdo rival porque tenía que era mejor que el acuerdo existente sino también a la autocrítica que hizo sobre la deuda contraída con anterioridad no se lavó las manos no se responsabilizó de lo que representaba esa deuda que había sido contraída durante el gobierno de Macri, bueno, este, apoyó el aporte solidario, no porque le encante quedar mal con determinados sectores, sino porque es consciente de que en una circunstancia como esta, ¿eh? grave desde el punto de vista económico, agravada además por la pandemia, el mayor esfuerzo lo tienen que hacer quienes están en mejores condiciones para hacerlo, ¿eh? Eso habla bien de político.
0: También dijiste hace poco que Raúl Alfonsín no hubiera apoyado la creación de Cambiemos.
1: Bueno, en realidad no, no lo dije yo, no lo digo yo, lo dijo él. Sí. Él dijo que el límite era el pro. Uh -huh. Pero no por cuestiones personales, por favor, Alfonsín. No hacía política este, por ese tipo de cuestiones, uh -huh. sino por cuestiones programáticas, ideológicas, como quiero llamarla. Es cierto, la unión, cívica y el radical, y el, la unión Cívica Radical y el PRO tienen un poco de común entre sí. Yo diría que encarnan pensamientos antagónicos, opuestos. Y me es decir que no, no, no digo nada este, que pueda sorprender a
0: nadie. Sí. Hoy el radicalismo parece dispuesto a, disput, a disputarle candidaturas al PRO. Eh, ¿Te parece bien esto? ¿Cómo, cómo ves este proceso?
1: Sí, yo me acuerdo que escribí un artículo, no bien a las elecciones cambiemos o junto por el cambio, y dije que seguramente después de la derrota electoral el radicalismo se atrevería, cosa que no había ocurrido hasta entonces, a disputarle el liderazgo electoral o las candidaturas al PRO. Pero querés que te diga la verdad, Pablo, no son las candidaturas lo que más me preocupa a mí. No son las candidaturas lo que me preocupan. Son las ideas, los programas, la política que defiende el partido. A ver, no creo que se pueda hacer radicalismo en un frente como este. Lo que ha ocurrido desde el 2015 al 2019 y del 2019 hasta la fecha lo prueba. Pero como te dije, veremos saber qué es lo que pasa hacia adelante. Yo no creo que se pueda hacer radicalismo y poner en crisis Cambiemos. ¿Por qué? Porque en Cambiemos se unen partidos que piensan de manera muy diferente.
0: ¿Cómo ves la gestión del gobierno de Alberto Fernández de cara al 2023? Yo te
1: decía que la situación económica y social heredada al final del mandato de Macri, al final del gobierno anterior, era muy complicada. Pero muy complicada. Esta es una apreciación objetiva. Sí. Todos los datos que en el 2015 le permitían decir a Macri que la situación que tenía que plantear era difícil habían empeorado al cabo de cuatro años de gestión. La inflación era el doble, la pobreza había aumentado, la indigencia había aumentado, la, la deuda había aumentado, la Inversiones habían caído, la recesión se había también profundizado. En fin, era muy difícil. Y en el 2020 empeoró la situación económica. Empeoró, ¿Por qué empeoró? ¿Con la política del gobierno? No. Con, por la pandemia no podía ocurrir otra cosa. Lo mismo ocurrió en todo el mundo. Todos los países del mundo vieron caer las inversiones, vieron caer el poder adquisitivo del salario, vieron caer las exportaciones, o algunos más que otros, vieron caer el PBI. Bueno, en fin, todos los países del mundo sufrieron fuertemente las consecuencias económicas también de la pandemia. Y yo creo que, aunque no lo puedo probar a esto porque es contrafáctico, sí. estoy convencido de que si el gobierno hubiera hecho lo que proponía la oposición, que se hiciera la situación, hubiera sido mucho peor en Argentina, tanto en materia económica como sanitaria, ¿eh? en los dos eh, planos. En el año 2000, 2021, mucho antes de lo que vaticinaba la oposición, incluso la OCDE decía que lo que se perdiera en el 2020 recién se iba a recuperar en el 2026. Bueno, digo, en el año 2021 se recuperó lo que había caído, se empezó a recuperar fuertemente la economía, se re recuperó la recaudación, el ingreso de divisas, el empleo, y ojalá esto pueda seguir ocurriendo en el 2022, ¿no ¿Sí? uh, es eh, cierto? Todavía no le ha llegado a la gente, pero si sigue creciendo la economía y si esto le llega a la gente el oficialismo yo creo que puede ganar las elecciones en el 2023, habrá que ver también qué es lo que pasa con la inflación claro. que habrán aprendido todos algo bastante elemental, no es tan sencillo controlar la inflación, mucho menos en una situación económica muy crítica y con pandemia, pero bueno sin sentirme el dueño de la verdad, estoy seguro de que una alternativa por derecha o neoliberal al oficialismo, al actual gobierno, no sería buena para los argentinos. Espero que no cometamos ese error.
0: En, el, en este marco que estás comentando, eh, ¿qué pensás del acuerdo que la Argentina, bueno, después de debates en el Congreso Nacional, como corresponde, está arribando con el Fondo Monetario Internacional? Hay que recordar que la de la la deuda la contrajo
1: con el Fondo Monetario Internacional, la contrajo el anterior gobierno. Sí. Eh, que el gobierno había acordado eh, devolver ese, ese, ese préstamo en condiciones que eh, eran muy difíciles de cumplir. El gobierno contrajo una deuda muy grande, muy grande, y a un plazo de vencimiento muy corto. No había divisas. Ese acuerdo que había celebrado Macri venía con default incluido. Sí. Era incumplible. Eso es lo primero que hay que, que, hay que recordar, ¿no? En segundo lugar, el actual gobierno obviamente renegoció esa deuda. Tenía que renegociarla, no se podía cumplir. Y logró mejorar muchísimo las condiciones acordadas por el anterior gobierno formal. Logró mejorarlo muchísimo. Y en tercer lugar hay que recordar que un default sería infinitamente más gravoso para los argentinos. Claro, sería mejor que no perdonara la deuda, pero yo no conozco que eso. Está existiendo por lo menos este, en los últimos 50 años en algún lugar.
0: ¿Qué pensás de la posición, de la postura del kirchnerismo con relación a este tema? Me estoy refiriendo no a todo el gobierno, sino al, al sector kirchnerista.
1: Yo no me quiero meter en una eterna no debo meter. ¿no? Solo recuerdo esto. Yo criticaba mucho el hecho de que en Cambiemos no hubiera debate y que se tuviera tanto miedo a la discrepancia. Yo criticaba mucho, eso. a mi partido lo criticaba. Sí. La, en, en, incluso en un gobierno monocolor hay diferencias, existen discrepancias. En un gobierno mon, monocolor no es bueno acallarlas. En un frente, ojalá no que más diferencias. Y no es bueno tampoco acallarlas. El tema es que hay que procesarlas de modo más ad, del modo más adecuado, ¿eh? con conciencia de que la oposición siempre tratará de magnificarlas de manera tal de que creemos que las políticas de la oposición no son las más adecuadas, no tenemos que hacer nada que beneficie o termine siendo utilizado en beneficio de la oposición. Bueno, cada uno sabrá lo que hace en este sentido, yo no estoy en condiciones de meterme. Lo que digo es un, para mí un criterio general, me refiero a un criterio general, no a lo que acabo de decir.
0: Hay quienes se preguntan si el presidente Alberto Fernández no está como Alfonsín, preocupado por entregarle el mandato a otro presidente elegido por el pueblo en el año 2023. ¿Vos qué pensás?
1: Sí, esa pregunta me le hicieron y vos te das cuenta de lo, que, lo que
0: en el fondo están preguntando. Lo que implica. Ya, yo eh. creo que este, lo que le preocupa al presidente
1: Fernández es que el próximo presidente elegido por el pueblo en el 2023 no sea un presidente que proponga recetas neoliberales como las que se aplicaron del 2015 al 2019. Todo esto, dicho con el mayor de los respetos a todas las ideas, ahora quienes creemos que estas recetas no solo no son buenas para el país, sino que son malas, debemos decir esto. ¿Eh? Eso creo que le pregunta al presidente: que el próximo presidente, si no le toca al frente de todos, si no le toca al, al mismo, sea un presidente que no eh, aplique las políticas que se aplicaron del 2015 al 2019, es decir, las políticas neoliberales por marcado, eh, 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 por llamarlas de alguna manera esa es la preocupación del presidente y a esa preocupación la compartimos mucho uh -huh. ¿eh? por la sencilla razón te, te reitero de que no creemos que sean las mejores
0: políticas para el país Ricardo, te agradecemos mucho esta, esta comunicación sabemos que andás con la agenda bastante ocupada, estamos siguiendo también la actividad ahí en la embajada eh, mucho en las redes sociales así que bueno no, no queremos sacarte mucho más tiempo ¿eh? te agradecemos este contacto no, de nuevo Pablo, a tus órdenes. Bueno, te mando un abrazo grande. Bueno, un abrazo, chao. Un abrazo. Día, chau. Ricardo Alfonsín sí. es el embajador argentino en España y estuvo conectado con nosotros aquí en Tendencias. ¿Sabías que la producción ganadera argentina